0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la Plataforma de Rescate Patrimonial Taller Restauro. Partimos entonces con un nuevo episodio de Malapraxis. Eh, estamos con Nicolás García Jorquera, eh, ambos dos conmigo de la Plataforma de Rescate Patrimonial Taller Restauro. Y tenemos como invitada hoy a Catalina Pérez Marrián, que es licenciada en Artes, Convención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, diplomada en Violencia Política, Memoria y Producción Cultural en América Latina, y eh, Lingüística y Cultura Indígena también. Se ha desempeñado como restauradora, tengo entendido, y eh, como investigadora en temáticas de arte y materialidad latinoamericana. Poca cosa.
1: <risa>
0: una, una tremenda acá sentada frente a nosotros.
2: Yo ni siquiera sé mucho ni por dónde partir, así como que quiero realmente escucharte. Así. No, no, pero. No sé si Nicolás
0: tendrá alguna pregunta preparada, pero yo al menos estoy así entregada.
3: No. ¿no? Nada preparado, pero antes de empezar, continuamos conversando con Catalina y tratábamos de darle un enfoque a esta conversación, y hablar acerca de colonialismo en, en el, el colonialismo en Latinoamérica desde el punto de vista del arte. Ese era el enfoque que queríamos darle, y que hasta donde entiendo ha ido por ahí parte de tu investigación. ¿Qué es colonialismo y, qué, y cómo se metiste en el arte, entonces?
2: Sí, claro, una pregunta bastante compleja. Eh, de alguna manera... Yo he estado investigando algunas cosas y tengo unas reflexiones como, como respecto a eso. Y básicamente, bueno, para hablar de colonialismo tenemos que entender que es bastante complejo y también sigue ciertas heterogeneidades porque todos los pueblos tienen distinciones diferentes, ¿no? Como cuando hablamos de pueblos indígenas no podemos meterlos todos al mismo saco y de alguna manera cuando hablamos de colonialismo en el arte y en las materialidades, que es más o menos el tema que yo abordo, sigue siendo aún más específico. <risa> bueno, una de las primeras cosas que al menos empecé a realizar y que tiene que ver también con la restauración, que encuentro que es algo muy importante, que yo después quiero hacer el next con eso, es respecto a las materialidades, porque, por ejemplo, nosotros hoy día entendemos que tenemos cuadros, tenemos Ciertas escuelas que llegaron acá, o los mismos colonizadores, los conquistadores venían con cosas. En realidad, como que hay un relato súper viejo de que, no sé, pero Alía, que la primera eh, venía con una escultura de un candelero, que son estas estructuras como chiquititas, y como que de ahí partió todo acá. Y así, de alguna manera, también con la llegada a Colón, tenemos algunos ejemplos que nos pueden ilustrar cómo se ha avanzado el colonialismo en el arte. Y no solamente en lo simbólico, específicamente a mí me gusta, o lo que intento ver, son los materiales, porque cuando empezamos a pensar un poco, eh, tengo un cuadro, eh, puedo encontrar un montón de simbolismo indígena también, sobre todo con lo que ha pasado con las Virgen Cerro, la Virgen de la Paz y Flora, que son cuadros sumamente conocidos de importantes. Después me pongo a pensar, o, o aquí llega como mi punto de inflexión, ¿de qué están hechas estas cosas? ¿De qué están hechas? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocasionó como que crear todo esto? Es un punto, pero eh, esa materia estaba aquí, esa tela se encontraba acá, la madera del bastidor, ¿era de aquí o no? Muchas cosas se trajeron, sí, pero muchas cosas se sacaron de aquí, y ese saqueo eh, yeah. es brutal, es brutal, es terrible y abarca muchas más cosas que tienen que ver con el colonialismo, como es el sistema, por ejemplo, eh, mi investigación abarca mucho a los Andes y tiene que ver específicamente con eso de cómo con muchos colores que se hicieron, la paleta que trajeron los conquistadores, porque también ahí hay otro tema, que cuando nosotros cuando pensamos en los colores pensamos en una paleta de colores pensamos realmente en esta paleta desde occidente muchas veces se suprime realmente simbólicamente qué significa para algunos pueblos indígenas y eso también es súper preocupante y por lo mismo trayendo como a colación todo lo que ha pasado en esta semana, o al presente, o desde el año pasado hasta ahora, podemos entender un montón de cosas, podemos reflexionar eh, que hemos estado realmente con muchas ideas y un pasado colonial que todavía no se va, y es lamentable, pero realmente con lo último hemos de alguna manera desarrollado un cambio. Uno de los tópicos que he intentado ver es acerca del sistema de mitas que fue un sistema de trabajo en Los Ángeles, y cómo este se desarrolló para obtener materia para realizar algunos cuadros. Cuando les comentaba un poco acerca de, de esto de la materia de las paletas, las primeras paletas que llegaron eran, cuando, no sé, llegaron los españoles, llegaron algunos conquistadores dijeron, pucha, ya, tenemos que empezar a hacer, sobre todo con los misioneros, empezaron a hacer cuadros, iglesias, policromía, etcétera, que que no habían no, era muy caro, y en Europa había una escasez de materiales que era muy importante, sobre todo para encontrar algunos colores, que también tienen un valor pictórico y económico, más que nada, sobre todo Europa, le da un valor económico gigante a algunos pigmentos. Entonces, cuando llegaron acá, cacharon que había de todo. Es como muy terrible decirlo de esa manera, pero eh, encontraron que habían tantas cosas por descubrir, descubrir" entre comillas... Eh, que empezaron a, así como lentamente, acercándose hasta que algunas maneras fue brutal. Hay algunos colores que tienen una orientación directa con la muerte de muchos indígenas y que está relacionada directamente con formas de esclavismo en su tiempo, con sistemas de trabajo forzado, donde mucha gente murió eh, sacando colores, sacando maderas, sacando pigmentos y lamentablemente el tema eh, no pasó solamente acá. Cuando yo quiero tomarlo como a este territorio, también se torna un poco más, como que siento que suena más como como que pasa más piola de alguna manera. O pasa como, no pasa tan inadvertido, pero por ejemplo, acá la primera escuela de, de, como de escultura, de policromía que existió, fue la escuela de los jesuitas en la escuela de Caleretano y que luego esta escuela se masificó y llegó hasta Chiroé. Y cuando llegaron a Chiroé, muchas cosas que se desarrollaron ahí, se desarrollaron con madera allá. Entonces, cuando yo pienso y digo, pucha, esta, esta iglesia... ¿Y esta iglesia con qué materiales se hizo? ¿Quién la hizo? Ocuparon a muchos indígenas solamente como materia, como materia para trabajar, como fuerza de trabajo, pero también, eh, de alguna manera, no pagándoles aprovechándose de ellos también eh, arrasando con un montón de a, arrasando de alguna manera simbólicamente con todo con muchas creencias como que ahí realmente el colonialismo <risa> eso Bien. así como
3: o sea porque tú además hablabas de el o sea este este esto suena o lo menos a mí me suena como un poco extraño este, este saqueo eh, de los recursos naturales a nivel colonial el, es como venimos con una historia entonces cargadita en ese sentido <risa> la vieja historia de
2: nuestra vida pero, sí.
3: pero no solo estamos hablando de las maderas, no solo estamos hablando de, 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 del entorno, o sea, de la materia prima en sí misma sino que Estoy hablando también de, de simbolismo, de, 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 ¿a qué te refieres cuando dices que le, has, hablas de la importancia de ciertos colores dentro del contexto indígena? no ¿hubo, había, ¿Había alguna relación con el color o con la, o, o con la fuente de obtención del, del pigmento o del material, o, 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 lo, o, lo, o lo, los minerales, que ya también era como el principal objetivo español en el momento de plantearse el descubrimiento, era el, el nacimiento de sus guerras.
2: Sí, en realidad, por ejemplo, al observar como las primeras críticas, como las primeras nociones, como, ya, no sé, en Colón, eh, habla, hay una frase que es cortita, que es como en resumidas cuentas, habla un poco de la presencia del Palo Brasil. El Palo Brasil se ocupó para pintar. Y la frase es tan como terrible que es como, ya... Eh, tenemos tanto que podemos mandar un montón de indígenas de indio a que lo vayan a sacar. Y esas son las frases. Y como de las primeras como <ríe> actuaciones, como ya así como comunicativas al rey es como ya tenemos tanto que por pues, aquí tenemos como que la, la hicimos. Y claro, o sea, uno empieza a ver y, y lucidar un poco eso. Y realmente yo siento que hay un problema ahí en, en Europa con la obtención de colores. Que ese problema también se vio reflejado en América cuando llegaron. Pero también las materialidades que producían colores, en muchos aspectos, no solamente eran colores. También correspondían a hacer otras cosas. Por ejemplo, hay algunos colores que se ocupaban como, no solamente para hacer pintura, sino que en algún momento se ocuparon para hacer, un, para hacer tributo. O en algún momento hay otros colores. Había un color, no, no recuerdo si era el cardenillo. Era un pigmento. Y este pigmento se ocupaba con matar ratas. Se ocupaba como veneno. Porque hay que entender también que los colores y los pigmentos tienen un origen mineral. Y muchos son, fueron muy venenosos en su tiempo. Lo más, no sé, lo, en Europa trataron, en documentaciones, a, fueron tan meticulosos a veces que hablaban de cómo, cómo no morir. ¿Cómo no, no voy a ir haciendo un color? Eh, mira, justamente está
0: haciendo un comentario Cato
3: La Cato aliante que es nuestra propia Cata que no pudo estar hoy con nosotros y que es la que lleva la parte de los pigmentos de Taller Restauro los juegos claro. lo de Ciencia y Arte son la Cata la trabajando con, con manuales eh, renacentistas con el manual de Semini, de hecho es eh, uno de sus libros de cabecera y nos dice, claro Incluso existen muchos manuales del arte donde se advierte del uso de pigmentos, cómo mezclarlos, con quién no mezclarlos por nada del mundo, o qué técnicas soportan. <risa> Entendiendo que los pigmentos eran en general carísimos, no se podían dar el lujo de perder pigmentos, cuadros, policromías, por mezclar un pigmento azul con uno rojo, esperando un morado, pero generando un marrón feo o un negro. negro,
2: claro. Eh, por ejemplo, también había un, ¿hay un manual chiquitito, o sea, perdón, es extenso ex 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 pero una especie chiquitita, no nos comprende hablan un poco del, del blanco, que era uh -huh. óxido de plomo que el óxido de plomo se ocupó alto en América y este color eh, en su momento los sacerdotes en Europa lo mezclaban al vino para endulzarlo, entonces al oye, así como, oye, cómo, ¿cómo parar esto? porque eh, lamentablemente esto es todo y así pasó, pasó con altos colores. Pero mucho acá en Latinoamérica el sí. del de mezclar... Entonces, por lo mismo, mucho, muchas cosas se mezclaron como con óxidos de hierro, que, que era tierra, esencialmente. Pero por lo mismo también, como que los, las personas y el manual, el de Senino-Senini, es un, es un compendio muy bueno para entender también la lógica desde su tiempo, desde los pigmentos porque igual es un texto medio revolucionario, que está hecho como en el cambio, de está hecho como en el cambio como en el paso, como desde el experimentador medieval a la persona que realmente se dedica al arte. Los manuales que existen después son bastante buenos también respecto a eso, y otorgan muy buenas visiones, sobre todo para la gente que quiere entender más sobre los procesos materiales o los procesos químicos, o oh, estos datos medio fric de no lo mezcles porque va a quedar la rápido.
3: sí y nosotros como restauradores de repente o sea tratamos de muchos de los problemas que se encuentran sobre obras pictóricas sea en volumen como es la policromía que cuando hablamos de policromía hablamos de una escultura pintada una talla en madera pintada la pintada
2: con una técnica
0: específica no así sí. sobre no no,
3: no, hay, de... no es <risa> no es de pintar. O cuando hablamos de lienzo cuando hablamos de pigmentos Pero, en general, quizás como restauradores llegamos, tratamos de volver a la química y precisamente eso, tratar de restaurar el objeto, tratar de recuperar esos colores a un nivel de qué material es y por qué genera estos deterioros y por qué genera estos daños. Pero lo que haces tú, de tratar de llegar a de dónde viene este material y qué significado tiene el uso de este material frente a otro, por qué se ocupa Añil y no se ocupa el azul de ultramar, que también fue. Fuerte, fuente de la economía europea durante siglos o el lápiz lazuli y darse cuenta de que tiene todo un trasfondo que es mucho más profundo que solamente el uso de un color es eh, bien, eh, bien impactante <risa> uno está tan acostumbrado a trabajar con materiales en vez, de, en vez de como toda la historia todo el significado de, ese, de, de esa elección finalmente
2: cuando llegamos acá al territorio de aquí pasa más con lo pasa más con la madera porque el, como el, los colores que habían, como que la paleta que se desarrolló acá fue una paleta un poco más pequeña porque no estaban cuando uno llega empieza como el, a moverse en los Andes empiezas a ver que hay tanto mineral, hay tanto material que se saqueó que es in, pero también do, desde dónde se saqueó es el otro punto porque, por ejemplo, no es lo mismo saquear un saquear algo que no que según une para ellos, muchas veces no significó nada, pero en el, en el espacio antino significó, no sé, un, un complejo ceremonial, un lugar sagrado, donde la geografía también muchas veces, si tiene correspondencias que son que para los españoles o para los colonizadores no las dieron, simplemente las suprimieron. Y ese es otro problema de interpretación. Pero cómo...
0: Eh, tú, tú dices que ese significado, que eh, esa falta de significado, incluso en algunos casos, ¿no? Eh, ¿fue solapada realmente? O sea, ¿fue, fue ocultada de forma eh, consciente por los colonizadores o porque en realidad nunca entendieron de qué se trataba ese simbolismo?
2: Yo creo que en varios aspectos eh, de partida, porque eh, la escritura que se desarrolló en ese tiempo contempla muchas heterogeneidades también. Eh, habían escritores que tenían legado indígena tan, de alguna manera y la crónica andina reflejada desde ese espacio diferente. Pero hay muchas referencias, por ejemplo, a misioneros. Uno de ellos es José de Acosta que, y también eh, hay otro. Ah, se me fue ya pero por me voy a acordar, que habla de, de que hablaron mucho de los colores, porque no, todo, no, no todas las crónicas observan eh, relaciones respecto a la obtención de colores y minerales. Pero muchos de ellos hablaban como someramente como... Algunos tenían hasta los nombres. Hasta los nombres, por ejemplo, estaban en queso. Y decían, puta, este color eh, eh, lo, se ocupaba para esto y y en más de alguna pasión sale, como relatado, los indios no pudieron sacarle provecho. Que ahí también hay un tema como desde los colonizadores, que es como el tema como casi hermenéutico, como de cómo interpretar algo, cómo yo puedo ver. <ríe> y tenemos unas diferencias como fundamentales, que son gigantes. Que cuando llegan ellos y ven de alguna manera como cómo obtener riquezas eh, para otros, no significaba eso. Tal vez porque, dije, mira, uno de los ejemplos más explícitos y más terribles es la obtención del, del vermillón El vermillón se, se distribuía como subproducto. como un subproducto de la obtención de la plata del Cerro Rico y en otros espacios también se sacó vermillón. Este color, de alguna manera, eh, como que cumple, tiene casi todos estos temas, casi muy terribles, del sistema de mitas que era un, un, un sistema de MIPA, eh, se ocuparon se ocupó mucha manadora los españoles de alguna manera supieron o advirtieron que esto era venenoso porque el de vermellón era un sulfuro de mercurio que al contacto del mercurio era mortal mucha gente murió hasta el día de hoy la gente que extrae de plata en el peruco lo que tengo en es que está hace unos años que es un problema super grande en Bolivia porque molía a mucha gente a es como le llaman el mal de mina. Y de alguna manera esto sigue también como nosotros hoy día, los presente también tenemos
3: un espejo de la crema. Pero además tú de que no solo, no solo viene el, el, ese problema de, de la mitad y del subproducto, y que, y que al final el pigmento surge como un subproducto minero, dentro de esta minería tan cruenta colonial. Sino que además tenía que ver de dónde, dónde se. de dónde. de qué cerros se elegían para elegirse. Que Literalmente eran. eran los cerros sagrados, eran las huacas las que eran usadas para este. para, para, para este objetivo.
2: Claro, eh, en especial en el Cerro Pico, hay una historia detrás que habla de un misionero que relataban básicamente que ese cerro, como una cosa muy mesiánica, eh, está guardado para, para otras personas, y esas otras personas, eh, a lo la largo, uno puede decir que tal vez eran ellos, pero eso lo justifican ellos con una cosa más, más religiosa, como una cosa de una providencia, pero ese cerro realmente no había sido explotado porque tenía una importancia, y las los indígenas en ese tiempo explotaban otros lugares, pero no al nivel que se hizo. Porque tal vez, igual dentro de todas las economías que pudieron haberse subsistido, eh, la obtención de minerales se presentó, pero no al nivel que también lo sacaron ellos. Y no también, de alguna manera, eh, poniendo cruces sobre las vacas. Eh, eliminando lugares ceremoniales que ahora ya no existen y son actuales, que no hay documentaciones de ellos y sea súper difícil eliminarlos entonces como que se agarran algo ¿vale?
4: El canto es más fuerte un que va cortando A Oquín con resistencia, que el WSH va apantando Y levantando un territorio que no va a dejar de gritar Huevain en contra de la instalación de una central Es un proyecto que destruye nuestra tierra a destajo No queremos su progreso ni su fuerza de trabajo El crecimiento suena bien bonito con un discurso y like. Así que pongan oreja los que el poder manejan. El Chufur, tiene a su gente Que lo proteja bien dispuesta a la lucha en defensa de su caudal De políticos, magnate, empresarios, transnacionales y es dispuesta a dar la lucha en defensa de su caudal De político magnate, empresario, transnacional oh. Defendamos nuestra herencia, compuche Yo tu futuro en resistencia, amulepe Defendamos nuestra herencia, compuche Yo tu futuro en resistencia, amulepe Defendamos nuestra herencia, compuche Yo tu en resistencia, amulepe Defendamos nuestra herencia, Defendamos nuestra herencia. Defendamos nuestra herencia. compuche El Guanma por resistencia Toda de resistencia es como el canto del chegol Levantamos nuestros puños al llamado del cúrcule Rompiendo fronteras como Arao en la tierra pues el mapu gulumapu se levantan en la guerra Como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia Que ha construido el huica para borrar nuestra memoria Puños en el aire por toda nuestra gente Por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes De aquellos hermanos que han sido humillados Por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río Nuestra resistencia enfoca todo lo que Frío, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, compuche, tu en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia, compuche, tu cupupu en resistencia, amulepe. Defendamos nuestra herencia,
0: De un, un corte, un pequeño problema técnico que tuvimos con el audio, estamos de vuelta con Catalina Pérez Marrián, eh, hablando un poco de este expolio de materias primas a los que <ríe> fue sometido nuestro territorio principalmente, eh, para la fabricación de pigmentos y otro tipo de elementos que se utilizaron en el arte en aquella época de Colonia. Estábamos viendo la extracción en las huacas, destrucción de zonas sagradas incluida. Pucha, estoy eh, <risa> volviendo. volviendo como
2: retomar, sí, volviendo a la idea y básicamente o lo que me gustaría pensar es que realmente hubo un problema de interpretación gigante. Pero este problema de interpretación muchas veces eh, fue más que eso. Como que hay muchas buenas intenciones en lo que hoy día vemos del colonialismo y lo que podemos observar de él, pero la destrucción de un territorio y lo que podemos ver también en otros casos, como en este, con la destrucción del territorio mapuche o con la extracción, o ya viéndolo desde otros planos, eh, lo de quitar las tierras directamente también redirecciona mucho lo que hemos pensado últimamente respecto a los colores y también siento que eso se ha visto se ha visto reflejado en el último año o en los últimos años igual pensar hacia el pasado es importante como para poder tener una mejor comprensión hasta hacia, hacia este futuro porque la geografía no es solo geografía. Eh, yo pienso en el río o pienso en otro aspectos. a mí de alguna manera personalmente el río eh, haya, ha cruzado gran parte de mi vida, entonces eh, cuando uno como que desacraliza algo y como que lo vuelve a reconvertir o lo que pasó mucho en las crónicas o posteriormente, uno vuelve a pensar qué pasó inicialmente, cómo esas cosas están reconfiguradas y por qué de alguna manera las hemos ido olvidando o las hemos ido postergando, tal vez muchas veces, o de alguna manera este devenir histórico nos ha sometido a alguno, a alguna forma de entender por qué las cosas son así. Eh, la geografía no simplemente asume eh, esta visión de un bosque es. Eh, eh, especie para tener pinos, ¿cachai? No, no es solo eso. Puede que de alguna manera nosotros, ya con lo, bueno, han pasado bastantes años de lo que pasó con las extracciones, pero también se siguen haciendo. Y lo importante, o al menos como para el patrimonio y para la restauración, que es del terreno donde yo tengo más cercanía, es que no podemos nosotros eh, tener una pasividad frente a las obras que observamos, porque gran parte de las restauraciones abarcan muchas materialidades que fueron colonizadas, y que están en su estructura con materias coloniales.
3: Sí, ahí mismo tú, tú también hablabas de los materiales, y estos materiales que son colonializados de alguna manera, y, y hablabas, es que es que era colonizado, pero al mismo tiempo coloni col colonializado. O sea, cambiarse la, la, la estructura y cambiar su, su, el entendimiento del, del material. Y, te hablabas, y que, tal como ahora se hace con el bosque nativo reemplazado por bosque productivo, también hubo. Ya, ya existía eso en la colonia. También con, con este sí. objetivo de conseguir materiales pictóricos.
2: Claro, se pueden observar, igual entendiendo que la paleta de las primeras paletas que hubieron, la paleta colonial, obtenía muchos colores que eran de origen mineral, algunos vegetales, con los vegetales pasó algo similar que con el pino, y también se explotaron a más no poder. Por ejemplo, el añil, que corresponde a una planta, a la indigósfera, era un pigmento que se usó harto, porque era azul. Y en su tiempo no había muchos colores azules. Si tenemos o si tomamos en cuenta el lápiz lazuli, que era un pigmento esencialmente carísimo, porque no había lápiz lazuli en casi ningún lado, ningún, ningún lado había lápiz lazuli, Perdón, no sé, yo a veces veo cosas como de Miguel Ay, que le así como David y todo, como, oh, y así como es la que... opulencia máxima. Eh, pienso que muchos de esos están con, con lápiz lazuli, y el lápiz lazuli había en... En muy pocos lugares había como en tres en el mundo. Y una cosa que al menos yo rescato harto, que por ejemplo nosotros en este territorio hay lápiz lazuli, pero no se encontró para saquear, se encontró después. Y eso es muy curioso porque... Igual por lo ejemplo, están explotando a, a niveles también ahora. Claro, sí. <risa> Y también hablo mucho oh, desde la fabricación de pigmentos que también ustedes han llevado como a cabo, que encuentro que es una labor muy, muy importante. Eh, muchos pigmentos tienen un origen, tienen connotaciones químicas. Y por ejemplo el añil, al parecer, no se podía mezclar con todos los pigmentos, porque, pucha, después con los años se mezclaban y hacían colores así como que se, así se tornaba un color como negruzco, muy feo y no servía para nada, sí, como en, en la jerga de los pintores. Y eso también es un conocimiento que se dio anteriormente, con lo, como desde la historia del arte, con lo, con lo del 480, o anteriormente con los primeros tratados de pintura, eh, los primeros tratados de pintura datan de antes de Cristo, o sea, no de pintura como tal, los tratados de pintura abarcan después, pero las primeras como documentaciones de colores son, son muy, muy antiguas, y hablaban un poco desde cómo pintar o cómo puedo pintar al fresco o cómo pintar en una escala arquitectónica pero desde ahí empezaron a hacerse muchas cosas entonces también le debemos a eso a ese conocimiento o ese conocimiento que también se mezcló mucho por ese conocimiento de como químico y de experimentación que se dio en Europa se trajo acá pero acá se experimentó con todo de una manera que no respetó mucho, no respetó casi nada. O sea, desde mi perspectiva no respeto casi nada.
3: Por tanto, cómo, cómo al final, entonces, tenemos obras que son hechas con materiales colonizados, pues, re, extraídos con mano de obra colonizada, sobre bastidores colonizados, de maderas nativas colonizadas, y que muestran una imagen de una Virgen del Cerro que trata de dar el mensaje de aquí somos todos hermanos. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué resultado tiene dentro de la colonia latinoamericana?
2: y que Igual hay procesos que se han ido dando como conjuntamente y otros que son a lo largo del tiempo. En realidad la Virgen del Cerro es una representación icónica sobre cómo estas cosas como que concluyen en un mismo espacio. porque tengo entendido que también en la Virgen del Cerro aparece Hualpa, y fue el descubridor de las minas, <risa> que donde decían que el cerro estaba ubicado para otros, eh, no lo descubrió un indígena, eh, yendo a buscar sus llamitas, y desde ahí como que hay una historia de que él encontró eso, y después le dijo otra persona, y como que después ya, ya llegó un español que era dueño de un indígena, al parecer, y claro, ahí ya quedó la embarrada, y bueno, pues, se colonizó. Eh, tenemos la materia, y también hay otra cosa súper importante, que tal vez en la restauración se, se pueda como abarcar más, que son los, son los barnices, son las resinas, ¿no? son los esmaltes, que lo, hay esmaltes que también están hechos de estas mismas materialidades que en algún momento fueron lugares ceremoniales o fueron espacios eh, o territorios indígenas. Entonces, también, como nosotros podemos ver, Cuando Veo el caso también Chilote, que es muy diferente. Eh, observo que está lleno de iglesias y la tejuela, la tejuela es de Alerce. Eh, la cual en algún momento, bueno, yo vengo de una familia Mapuche-Bullite. Y el, el espacio donde ellos viven, que bueno, no es chilote, pero es cercano también en el sur. Antes se veía mucho en la UAL. Eh, era increíble. Pero también, pues pasó lo mismo y onda... Llegaron los camiones, las forestales, la madera y todo ese cerro de donde iban los antiguos antes, a dejar animales, o a buscar, o a hacer solamente como por a veces sacaban materia del, del law, ya no existe. Entonces, lo mismo. Como que todo este material vuelve a convertir, vuelve a surgir y, y está someramente colonizado.
3: ¿Y qué tan consciente esa esa colonización, al menos a nivel matérico, porque recuerdo, el, de nuevo, el, el discurso como académico tradicional, que es el, son los jesuitas llegando a, bueno, a toda Latinoamérica, pero llegando a Chiloé, instaurando iglesias, eh, ¿cómo se llama? Escuela chilota, que es tiene, con el objetivo de enseñar un oficio, de enseñar un... de, de, de evangelizar y todos y todo esos discursos. Pero de ahí a elegir esos materiales, elegir, a material, elegir materiales nativos. Más allá, más allá de la obra de mano eh, 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 perdón, de la mano de obra ¿es directamente porque el material está ahí? ¿porque hay una abundancia de alerse que vamos a hacerla de alerse? ¿o fue intencionado? así como ¿hay una representación es, como lógica del, del entorno que debe ser usado, acallado?
2: yo yo creo que, bueno, se van descubriendo cosas a lo largo del tiempo, descubriendo entre comillas y van de alguna manera interpretando que esto puede servir, puede ser útil, eh, y por eso mismo lo comienzan a explotar. O a veces pasa que, esta, por ejemplo, lo que pasó con mucho también con los pigmentos antes, es que habían, había un enredo de confusiones, porque ya yo tengo un pigmento, lo denomino en Europa, este pigmento denominado en Europa, en otro lado de Europa, se llama con otro nombre. Después cuando llega a América, alguien encontró algo que es parecido y lo nombró igual. Y también que a la escoba, sí. con, con los tratados y las documentaciones que hablan de color, también está la escoba, porque sistematizarla es un problema, es gigantesco. Hay gente que lo ha hecho, yo he descubierto unas tesis muy bellas respecto a pigmentos, pero también, o sea, porque los, los españoles como que muchas veces hicieron esta homologación y es como con todo, cuando yo he leído manuales que hablan así como de la se refieren como una fruta, y es como, mira, esta fruta se parece a esta otra fruta de Europa, pero es chica, es como un décimo de no sé qué, más pequeña, y como intentando, porque tienen esta labor explicativa como a la corona, como, y van como en una rama gigante.
3: No, o sea, no, no, no fue en un momento, o sea, no, no, no se tomó una decisión en un momento, igual la colonia es un proceso histórico sin una, sin una, sin una explicación fácil, ¿no? Entonces era más todo sobre la marcha, como vamos aprovechando sí. lo que encontramos Yo ya... creo
0: que es más pragmático, sí. no, no creo que les haya dado, va a ser un análisis mucho más profundo. Así como veían materias primas nomás ahí, yo creo. Ya,
3: yeah, pero en ese sentido, hoy día también, que, que hoy día tenga la misma percepción, es terrible. El, todo el tema de la hidroeléctrica, todo el tema de las mineras. Que...
0: Oh, Se supone que hay otra comprensión del mundo también entonces que ellos mantengan su, su mentalidad arrasadora
3: vamos 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 a, vamos a inundar terrenos terrenos sagrados ancestrales claro. porque necesitamos una, una hidroeléctrica el, en este momento a este nivel todavía Chuta entonces de verdad no hay, es parte de la mentalidad colonial es parte de su percepción ni ¿no siquiera cuestionarse de este proceso.
2: En su tiempo yo siento que pues lo que dijo Isel que realmente fue mucho más pragmático que eh, Iván realmente eh, la colonización fue sorteó, sortearon bastantes cosas las, los visioneros y los conquistadores en su principio Eso no se lo niego pero claro o sea porque era un mundo realmente desconocido y en muchas cosas o sea por ejemplo está esa analogía de los manatíes de colón que eran bellezas que eran sirenas feas
1: ¿sabes?
2: y así vamos y vamos poniéndole más cosas entonces cuando llegamos acá eh, es como que explota todo pero de alguna manera nosotros hoy día encontramos todas las cosas como con los nombres europeos si yo voy a comprar un pigmento voy a comprar peridión voy a comprar eh, amarillo de cadmio y un montón de cosas más, bueno, hay segmentos que, que se desarrollaron después con el tiempo y mucho, muy, muy, muy posterior. Pero cuando vamos, eh, hay muchos que tienen un origen que es súper colonial. Que nosotros vamos y compramos el chasquito y ya lo compramos reconvertido totalmente. Pero todas estas cosas nos sirven mucho para entender cómo hoy día observamos y sobre todo porque hay el conflicto y le pusieron conflicto más fuerte. Sí, sí, sí. Eh, que también, creo que ahí ya hay otros problemas de interpretación gigantes, pero claro, o sea, estas usurpaciones que fueron con pigmentos han sido con tierras, han sido con ríos, han sido con recursos de agua dulce, eh, han sido con todo lo que, o, o con todo, casi todo lo que les ha proporcionado un bien, una riqueza, es eh, como una neocolonización de la materia que se ve en el arte todavía, entonces cuando pensamos en eso, decimos, pucha, eh, ¿en qué estamos también? Así como sería súper bueno que pudiéramos hacer una reflexión en general, como personal, con las cosas que estamos trabajando y con la mirada que le damos, sobre toda la monumentalización, que hoy día está realmente puesta en crisis. Sí,
0: absolutamente. No, es, es a mí me... me... Lleva mucho la atención esta especie como de ley de ciclo que se genera, ¿no? Como que tú puedes ver procesos súper similares en épocas muy distintas, ¿no? Y, y me pasa que ese símil que tú haces, ¿cachai? Entre lo que se, se hizo claramente en la colonización y lo que se está haciendo ahora eh, Es claro, digamos, ¿no? Como, como esa, ese ciclo que ya deberíamos estar en condiciones de poder romper, ¿no? De poder ya terminar con él <risa> Y pareciera que... Sigue volviendo a pasar, y sigue volviendo a
1: pasar. Tu pena se volvió sombra, ya vieja de andar sin voz, curtida de tiempo, moldeando en la arcilla tu rostro cansado. Seco el alto
3: de repente son las mismas o sea en ese momento era evangelización y educación y en este momento es bien común y, y los recursos y que vamos a llevar electricidad vamos a llevar ¿Sí? para hacer plata para el fisco que no se vende como un gran proyecto social y termina siendo el enriquecimiento de unos pocos sí.
0: no muy muy interesante la reflexión que, que se puede sacar de ahí es, es potente hay un mensaje de Gloria Mujica Ascui, que dice, claro, nombraron canelo al folle, árbol sagrado del mapuche, porque lo encontraron parecido al árbol del que se sacaba la canela.
3: Porque también eso tiene que ver con, con, como con el discurso europeo, con el discurso colonizador también, de que estas cosas te las muestran, yo, lo que te, lo que te enseñan en la escuela, lo que uno aprende como historia, se lo muestran como un gran avance, o sea, el, el, el trasplantar un, una semilla y poder plantarla en otro territorio para poder obtener esta, estos nuevos materiales y esta unión de culturas y este gran descubrimiento mutuo que, trata, que tratan de vender, que tiene que ver con que, que la gran solución que le dan a este colonialismo es un sincretismo que en verdad es la unión de dos cosmologías en un solo contexto y en un territorio específico, pero ese discurso ese ese discurso de colonizador, cómo se ve desde el cómo se sí, empieza sí. a analizar desde el, desde el punto de vista del colonizado de alguna forma. ¿Hay algún hay, después de todo este proceso y estos tres, estos 400 años de, de de colonia, 300 años de colonia y este neocolonialismo imperante? ¿Hay algo bueno que sacar de todo esto y algo que hayamos ganado con todo este proceso como una gotita que sea en el desierto?
2: Sí. Sí, yo creo que se ve in, eh, implícitamente una resistencia indígena muy fuerte, hasta en los cuadros coloniales, donde muchas veces, sobre todo, por ejemplo, la Virgen Cerro o la Virgen de la Pasiflora, el rescate de simbolismos indígenas son, son muy importantes, o al menos esa es la mirada que me gustaría darle. Eh, también en el, hay discursos, no todos, pero hay discursos europeos que... Eh, o he leído algunas veces como algunos historiadores que consideran que el arte latinoamericano o el arte como eh, religioso latinoamericano eh, es como una basura respecto a lo que tienen ellos, como sus representaciones vega y hiper desde, desde esta época media como desde el 400 en adelante, como todo este cosa pues, media renacentista, o cosas cuando llegan como la época de Velázquez. Así, y claro, porque yo he leído algunas cosas y dicen, pucha, así como nosotros tenemos estas representaciones y ustedes tienen unos palos así como
1: ¿no?
2: nosotros también, sé, como que esa, esa materia responde o por qué las cosas tienen esa por ejemplo, no sé, por qué estas vírgenes las de Candelero tienen esa forma también responde como a ciertas cosas de reproducción o, o casi de como de utilidad técnica como decía en algún momento Benjamin. ¿no? ¿Por qué hacer todo esto, hacer moldes y venderlos y como fabrícate casi tu, tu mono, tu barbí? Tu barbí con el intro, tu, tu barbí, y todo lo siento por ser tan hereje. Pero claro, pues eso también responde a cosas, responde a procesos y eso también es importante como de hacer esta lectura porque porque hay en Latinoamérica es sumamente importante de rescatar. Eh, ...y de mirar y como de volver a darle una vuelta... y siento que eso es lo bueno o lo más positivo que nos han dado las obras... ...y también de esa resistencia, porque en muchos casos se ve esta cosa como de... Eh, ...pobrecitos los indígenas y como en una postura... ...es una cosa muy personal, como de muy tirar para abajo, de apocar o de silenciar... ...y no, pues no ha sido así, por algo estamos... ...yo lo digo desde mi propia interpretación... Eh, ...claro, por algo estamos acá ahora... Y por esto estas cosas se han, han, han puesto tan en, eh, a la palestra en el último tiempo, en el último año, también por eso, se han, también por eso por nuestra misma memoria histórica, se han caído muchos monumentos. Que es un tema, bueno, hay mucha gente ahora en este momento haciendo esos análisis que son sumamente importantes.
0: Sí, pues hay más, hay más reflexión al respecto, sin duda. Me gusta, me gusta que, que estén... Eh, comentando cosas, Loreto Millar Valle, que también está comentando cosas, eh, que es bastante en esta línea y muy interesante, dice, la postura del conservador frente a la comunidad y su patrimonio, hasta hace poco, también tiene un gesto muy de colonialismo, de venir a enseñar o imponer un procedimiento o de capturar una pieza patrimonial, eh, en el caso de los museos, en vez de dialogar con la comunidad. Creo que el cambio de actitud se ha dado más con las nuevas generaciones. Al final, lo que menciona Cata sobre el colonialismo, vemos cómo de alguna forma penetra en todo, hasta en nosotros mismos. Yo no puedo estar más de acuerdo con ello. Yo estoy absolutamente... Eh, yo creo que estamos todos bastante empapados, ¿no? Como con ese ambiente entre, entre los conservadores como de erudición europea, además europeizada, ¿cachai? Porque ni siquiera es europea realmente. Eh, en el que efectivamente como que vemos a las comunidades como los pobrecitos, ¿caché? que no saben cómo cuidar sus cosas y tenemos que ir nosotros a, por lo menos, fiscalizar. no eh, Y eso es algo que, que también se ha secuestrado esta mentalidad colonialista, creo yo. Es parte de el secuestro.
3: Como un paternalismo mesiánico, ¿eh? yo Ferbible. estoy destinado a salvar a estos a estos buenos salvajes y llevarlos al camino de, de la erudición dicho
0: sea, dicho sea de paso, por lo menos yo la experiencia que, que tengo es que eh, es, por lo menos las comunidades como más extremas en las que yo por lo menos he tenido la suerte de estar en algún momento en una estuvimos con Nicolás en Chiloé y en otra hace poco con gente muy linda de la comunidad de Usmagama en el norte comunidad Chusmisa Usmagama que levantaron su iglesia después del terremoto y, te digo, son más respetuosos de los criterios por los que tanto se pelea en nuestro gremio que muchas grandes empresas e incluso que muchas instituciones que, que tienen una gran, un gran prestigio dentro de la restauración. Y sin embargo ellos sabían que tenían que formarse y que informarse para poder hacer... Eh, el rescate de un patrimonio que para ellos es muy importante y lo hicieron mucho mejor y más inteligentemente que muchas obras importantes que yo he visto acá en Santiago así que eso, yo solamente me puedo sacar el sombrero porque no había nada que ir a decirles eso, confirmarles cosas nomás porque hay cosas que son de criterio, de, de sentido común ¿no? yo, yo creo no sé. que tenemos que ir despidiéndonos ya llevamos un buen rato conversando, escuchándote Fascinada yo por lo menos, me imagino que Nicolás también.
1: También.
0: Eh, pero tenemos que ir ya cerrando, así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Es apasionante lo que estás investigando y, y la propuesta que estás haciendo me parece súper interesante. Así que. Yo les agradezco mucho.
2: <risa> gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también y disculpen si dije algo medio pero No, no, no. Si no el me tiraba, me he tirado. No. Este tipo de. Pero... Pero claro, lo importante que hagamos estas reflexiones para, para volver a construir un, un futuro que sea mucho más o menos para, para nosotros, como lo, nosotros los indígenas, ¿sabes? Como, pero para, también de imágenes, pues, porque hemos visto imágenes de, de santos, de colonizados, como de indígenas, pues en último lugar, como para darle esas lecturas, ¿no? tal vez no sea necesario eh, hacer una reconstrucción tan tan grande, pero si se puede hacer o se puede dar con el tipo, eso sería equipo, sí, yo les agradezco harto también el espacio para hablar. <ríe> Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti. Bueno, Nico, nos despedimos entonces.
3: Síganos en redes sociales, el video está después de, disponible en la en Facebook de Taller de Restauro, el miércoles transmitimos por la radio Manuel Rojas a las 8 de la noche. Gracias por la gente que nos acompañó en el vivo, con sus comentarios, con sus likes, con su apoyo, con sus vistas. Recuerden que nos pueden hacer cualquier consulta, cualquier comentario y trataremos de sacarlo acá. Y nos vemos. Después queda,
0: después queda el podcast en el canal Mala Praxis de Spotify. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Chao. Esto ha sido Mala Praxis. Programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.